1: вы не поверите, но Зенит но лучший в России. Какая новость? А Симак побил тренерский рекорд, установленный еще Лучан Спалетти. 80 побед на посту главного тренера. Причем Симаку для этого потребовался 131 матч, а Спалетти 135. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Олеся Крупанина. А я Дмитрий Делинский. После вчерашней победы в Ростове, которая вывела Зенит на первое место в турнирной таблице чемпионата России, ну как сказать на первое, на первое место после двух торов. В общем, но у нас только один вопрос, но очень большой. А мы вообще к Еврокубкам-то как-то готовимся? С этим вопросом звоним нашему спортивному обозревателю Сергею Соколову. Серег, добрый вечер.
0: Добрый вечер, друзья, рад вас слышать, добрый вечер.
1: Ой, мы соскучились прям даже. Привет, Сережа. Заимно. Ну, так... И чего, мы готовимся? А, давай сначала все-таки про давай, хорошо, Ростов... ладно, ростовскую господи. битву, значит, 4-2, значит, там, ростовчане какие-то претензии собираются предъявлять по поводу судейства, а, что типа, неназначенные пенальти. А, в целом, а, че, как тебе игра?
0: Мы, ну, мы... вы знаете, <зе -зе «Зенит», в общем, не изменяет себе в части того, что Давит массой, если посмотреть на матч, то мы можем увидеть там и через опорную зону, и через фланги. Дело не в комбинациях, дело не ну, в каких-то тактических задумках. Просто вот это массированное давление, которое зенит, исходя из состава и исходя из набора футболистов, может себе позволить в чемпионате России подчеркну, он его себе и позволяет. Плюс, конечно, если говорить о команде Санкт-Петербурга, то серьезный, на мой взгляд, прогресс и у Ирохина, и у Вендела, Поэтому здесь, в данном случае, вот это давление массы, оно зенитую принесло тот результат, который команда получила.
1: Но сам Симак вообще, я не знаю, жаловался, не жаловался, но, по крайней мере, попенял своим футболистам за то, что они слишком много внимания уделяли забросам в штрафную. Искали Дзюбу, видимо, но, видимо, так и не нашли.
0: Ну да, там не всегда можно было действительно отыскать Артема. Кстати говоря, если про игру «Зенита» говорить именно, то э, как раз в забросах в штрафную, в штрафную я бы и Ростов отметил. И вообще вот эти э, моменты, которые возникали у ворот э, «Зенита», это так уже мостик туда, в Европу. Ну, не зря шли разговоры о том, что «Зенит» там вроде э, предложение по Баринову делал, локомотиву. Кстати, обратите внимание, в плане качества игроков, то есть вот насколько российский рынок пуст, что охотятся за Бариновым, которого мы видели на чемпионате Европы в игре за сборную, да, и мы понимаем, какого уровня это футболист, и, соответственно, вот он рассматривается там чуть ли сейчас как не, там, главная звезда, которую можно перетянуть из одного российского топ-клуба в другой топ-клуб. Это вообще говорит, кстати, вот как раз о качестве футболистов, которыми располагает Российская Премьер-лига.
1: Чудесно. Карпином, в общем-то, можно только пожалеть. Я напомню, это не только главный тренер ну, да, Ростова, да, про,
0: проигравшего
1: «Зениту», но еще и главный тренер сборной России. Так, Давай все-таки заглянем в будущее. Окей, конкурентов у «Зенита» на российском, в российском футболе прямо сейчас нет. Не предвидится. еврокубки. Еврокубка походы мы знаем чем мы помним чем заканчивались для зенита последние три года есть вероятность ну вот... <с fee> того что что-то изменится
0: я бы кстати еще отметил то что в прошлом сезоне мы ведь э, видели что зенит был посеян из первой корзины теперь он будет посеян из третьей ну то есть соответственно команда э, не избежит встречи с топ-клубами на первом раунде, ну, на групповом раунде, я уж не знаю, хорошо это или плохо здесь для болель, болельщиков, наверное, решать и тренерам, то есть болельщикам. болельщики точно увидят в Санкт-Петербурге а, топ-клуб, это сто 100%, но с точки зрения борьбы за выход в весну, конечно, будет гораздо сложнее. А, вы, наверное, про усиление же. Насчет усиления. Естественно. Мы вами, мы ждем. Ни,
1: ни одной покупки нынешним летом. По крайней мере, я, я что-то пропустил или, или я просто не знаю.
0: Ну, а кого можно сейчас купить после чемпионата Европы, когда, у, ну, понимаете как, скаутская работа, она ведь ведется тогда, когда э, уровень игрока не очевиден всем. Тогда этого игрока можно приобрести подешевле. Ну, Пример, например, как ЦСК покупал в свое время там Вагнера, Карвалью, Жо, и затем продавал их. Ну, кого-то удавалось продавать, там того же Жо был, например, этот знаменитый рекорд по продаже в Англию. Не продолжайте возможные какие-то итерации, но я говорю к тому, что скаутская работа она ведется тогда, когда можно купить дешево, а продать дорого. А в данном-то случае даже у Азмуна, у которого заканчивается контракт в следующем году, по нему непонятная ситуация, будет он переходить в Германию или еще куда-то, ведь за него предлагают приличные деньги. А на замену, соответственно, «Зенит» ищет, ну тоже из очевидного. Там говорят про Белотти, чемпион Европы в составе сборной Италии. Кстати, обратите внимание... Этот э, игрок э, выступает за не топ-клуб итальянский. Вообще в сборной Италии ведь было достаточно игроков из какого-нибудь там Сосуола, и Старина. Вы можете себе представить, чтобы, например, за игрока Уфы или Урала предлагали 30 миллионов э, евро? Ну, довольно странно. А вот э, в, в итальянском футболе предлагают. Поэтому то, что «Зенит» сейчас не ищет, ну, вернее, не нашел еще никого, это еще не означает, что в итоге не найдет. А другое дело, что рынок сейчас, после евро, он, конечно, перегрет. И взять игрока, э, скажем, который стоил там 10-12 до чемпионата Европы теперь, если он себя проявил, а Зенит не может себе позволить покупать игрока, который себя не проявил на евро, он уже, соответственно, стоит в районе 30, а это совсем другие деньги. Хотя, при всем при этом, вспоминаем главное правило, о котором мы говорим последний год, как оно звучит? Бабки не проблема. Про mm. это тоже не надо забывать.
1: Слушай, погоди. А, как было с, с покупкой аргентинской диаспоры? Мы же аргентинцев покупали а, пару лет назад, ну, не с именами. но ну, то есть, не... Ну, ну, да, вот.
0: Mm. Затем, а затем, в том числе, и успешно продавали. Что-то, видимо, поменялось. Что-то, видимо, поменялось. Но другое дело, что пачка аргентинцев, она же подъезжала по другого тренера и к другому тренеру. И это тоже нельзя упускать. А Затем тоже была распродажа. Если мы помним, то когда Симак возглавил «Зенит», то там ведь в заявке было какое-то вообще просто сумасшедшее количество футболистов, и платежку нужно было разгружать. А сейчас, ну, это вопрос к скаутской службе. Возможно, они готовят какую-то такую разрывную бомбу, которую мы с вами просто не видим. И сейчас непонимаемо, у нас с вами взгляды и мозгов просто не хватает оценить весь тот размах крыльев сине-бело-голубых, которые могут быть могут присутствовать в грядущем Евросезоне. Ну, а возможно, опять же, в самой команде будут искать какую-то какую возможность для усиления. Я уже говорил, что, например, ну Ерохин реально по первым двум турам очень неплох. Венделл прибавляет, может быть, и а, по этому пути Зенит пойдет. Но мой прогноз, что все-таки до старта а, Еврокубков, а там у нас трансферное окно, если я не ошибаюсь, в сентябре закрывается вроде бы, а бы Зенит да. большое приобретение сделает. На мой взгляд, большое приобретение сделает, ну, как раз вот с тем взглядом на Еврокубки, потому что если в этом году команда не выйдет в весну, то это будет, конечно, уже... Ну, такой стабильный, стабилизированный провал, я бы так это науч... назвал. А этого, конечно, не могут допустить главные а, спонсоры и владельцы команды. А... Это уже будет такой не щелчок по носу, а подзатыльник, я бы назвал.
1: Да, я помню, мы обсуждали как-то возможность перспективы отставки Сергея Симака с поста главного тренера «Зенита». И, в общем, пришли к выводу, что очередного провала в Европе ему ну не простят, скорее всего.
0: Да, ну вопрос, кого, кого брать вместо Симака. Мы с вами говорили, что там претендовал, вернее, рассматривали главного тренера сборной Швейцарии. Но он, посмотрите, как Швейцария выступила. И а, ценник на этого специалиста, я имею в виду зарплату, он сразу вырос больше, чем в два раза. Рассчитывали, может быть, перед чемпионатом Европы, если что, его там подешевле, ну не задорого взять. А теперь уже все. Это уже совсем другие деньги. Поэтому... Угу. Я и говорю о том, что такие решения, их, ну как, большие скаутские службы, неважно, там, в, в игроках или в тренерах, они принимаются до больших турниров, по крайней мере, предварительные какие-то договоренности проходят. Ну, здесь решили пойти немножко иначе. Возможно, возможно, опять же, чувствуют э, уверенность просто в «Зените», чувствуют уверенность и в тренере, и в игроках, и поэтому и не суетятся, как говорится.
1: С оптимизмом смотрит в светлое будущее спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Сергей
0: Соколов. Я сейчас смотрю вообще на озеро с оптимизмом, честно вам скажу. А вот куда смотрят футболисты, это уже, как говорится, их личное Все, дело. Как вот как возобновим, как возобновим без прокатов на «Комсомольской правде», так... Вся та классическая критика, она вернется.
1: Ну, короче, озеро все равно скоро закончится, так или иначе. Соколов вернется сюда, в эту студию. Сереж, спасибо, хорошего вечера.
0: Спасибо вам, всего хорошего. Спасибо, Сереж.
1: Я напомню, Зенит вернется в Петербург совсем-совсем скоро. 7 августа первый домашний матч. Принимаем Краснодар, и с высокой долей вероятности эта игра пройдет без зрителей, потому что зараза коронавирус. Темы дня.